0: hablábamos de asignaturas pendientes eh, del día a día, aumentan los femicidios, los travesticidios hubo 146 crímenes en lo que va del año, 146 crímenes en lo que va del año, 162 chicos que han quedado sin madre. ¿eh? Estamos en comunicación con Ada Rico, presidenta de la Casa del Encuentro. Ada, te saluda aquí Edgardo Chini desde la 770 de la Radio Cooperativa. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Gracias por atendernos, ¿eh?
1: No, gracias a ustedes.
0: Bueno, eh, me imagino que mucho para reflexionar este dejo en tus manos el inicio de, de este diálogo. ¿Qué, qué te parece como, como prioritario para transmitirle a nuestra audiencia?
1: Sí, creo que lo más preocupante es que el índice de violencia de género no disminuye, ¿verdad? Porque mes a mes estamos presentando los informes y vemos cómo volvemos a una mujer o una compañera trans asesinada cada 30 o cada 29 horas en nuestro país. Y también detenernos en lo que recién nombraste, qué pasa con esos hijos e hijas que quedan en, en total desamparo. Realmente esta es una realidad que nos interpela y que mes a mes reclamamos que se tomen aún más medidas de prevención y bueno, seguimos con el mismo índice, tremendo, porque no es un número, son vidas, ¿verdad? Son vidas que alguien decidió terminarla y arrebatarla y bueno, y aquí estamos con este tema.
0: Eh, Ada, eh, sí, tomo tu palabra, pero tomo también la definición de tu palabra, digo lo de índice, ¿no? En realidad, bueno, un índice que en realidad marca una fuerte asignatura pendiente, ¿no? Eh, pero digo, eh, ¿se profundiza? Porque este mismo índice, ¿se profundiza? ¿Estamos cada vez peor o hay un punto de inflexión a partir de mucha conciencia de algunas medidas que se han tomado?
1: No, no, no estamos cada vez peor. O sea, si nosotras hacemos un relevamiento... Desde el año 2008 que venimos releva 2008 que venimos relevando los informes de femicidios, termina el año y nos encontramos con una mujer o una compañera trans asesinada cada 30 horas y eso. Ni, ni sube ni desciende, o sea, eso es lo preocupante, que por más que a, se eh, toman distintas medidas, distintas leyes, distintos programas, eso es lo que no disminuye, eso es lo preocupante, uh -huh. ¿Cómo es que no se logra descender, uh -huh. ¿Qué es lo que falta, en qué hay que profundizar.
0: ¿Y en qué hay que profundizar? Este...
1: Y bueno, por ejemplo, eh, por supuesto trabajar mucho en campañas de prevención, porque cuando hablamos de, cuando estamos hablando de femicidios o de leyes para condenar a los autores ya el femicidio se cometió. Tenemos que trabajar mucho en la prevención y, y trabajar mucho en campañas de, de acompañamiento a nivel federal, ¿verdad? Porque hay muchísimos lugares de zonas rurales de nuestro país. ¿Cuánto le llega a la información? ¿Cuánto le llega a estas mujeres o a estas compañeras trans la información del acceso a sus derechos? Por eso hablamos siempre de una toma de conciencia y de trabajo a nivel eh, federal.
0: 58% de los imputados eran parejas o exparejas de las víctimas. Eh, sí. 33% de las víctimas habían denunciado eh, previamente agresiones. Me consta, Ada, eh, y no de un solo caso cercano, ¿no? este índice caso, no solo de una amiga cercana, eh, que a veces el botón de pánico no funciona como corresponde y además te la regalo ir a hacer la denuncia por una cuestión de género.
1: Exactamente. Vos fíjate que continuamente en cada informe que presentamos notamos que es mínimo el porcentaje de las mujeres que se animan a denunciar. ¿Y por qué no se animan a denunciar? Porque no se sienten protegidas. porque ese policía que le toma la denuncia a la mujer termina no protegiéndola? Porque cuando le otorgan... Déjame, un interrumpirte,
0: que... déjame interrumpirte un minuto ahí, sí. eh, para, para, pero para para que lo sumes. Eh, hoy por hoy, mucho del personal este, de la Fuerza de Seguridad es femenino, es de mujeres. Sí, si no. Independientemente, que el, obviamente sabemos que el género cruza por distintas instancias, y sigue abierto, pero digo, este hay muchas mujeres policías, digo.
1: Es que aquí no tiene nada que ver si es un varón o una mujer, Bien. porque también tenemos jueces y juezas que dan fallos sexistas. Bien. Acá se trata pero de... habías hablado de masculino,
0: hablando de un policía, digo, en, en un sentido genérico lo estabas diciendo. En
1: un sentido genérico, pero en realidad puede ser un policía hombre o una policía mujer. Eso es indistinto. El tema es que esa mujer... O sea, que esa persona que le toma la denuncia tiene que tener una capacitación específica con la temática de violencia de género y si realmente está en riesgo y le otorgan una medida cautelar, vos antes nombraste el botón antipánico. Muchísimas veces salen solo con un documento y cuando le otorgan el botón antipánico a ella o la tobillera electrónica al agresor, si estos estos dispositivos no son monitoreados con responsabilidad, sucede esto que estás diciendo vos, que no funciona y nadie se entera. Por eso, ahí tenemos un trabajo específico con todo lo que sea poder judicial, fuerzas de seguridad, para que realmente se sientan protegidas. Porque esto, por supuesto, conlleva a que ellas digan no, ¿para qué voy a denunciar si no me van a proteger?
0: ¿Qué te dice el dato y otra vez? Eh, 58% eh, de estos asesinatos imputados, eh, de los, eh, de los imputados por estos asesinatos, eran pareja o exparejas de sí. las de las víctimas. 62% de ellas fueron muertas en sus hogares. ¿Qué te dice eso?
1: Bueno, esto se repite año tras año y ante cada informe. El lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia es su propia vivienda o la vivienda que compartía con el agresor. Y sí, el índice más alto de agresores son las parejas y las exparejas. O sea, esa persona con quien construyó un proyecto de vida cuando ella decide terminar la relación, porque bueno, por la violencia, por los golpes, por todo lo que está viviendo, él es la asesina. O sea, eso es repetitivo. Podemos analizar informe tras informe y es exactamente lo mismo.
0: Mm. Mucho de lo que dice Seagado como, como un faro en lo que tiene que ver para poder pensar y aparte cómo ha puesto el cuerpo en territorio para llegar a conclusiones vivas, eh, menciona esta 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 idea también eh, Que obviamente todo lo que es el patriarcado Principalmente Obviamente que va sobre eh, Mujeres Sobre el género femenino y el género también de travestis Y demás Pero habría te, Deberían empezar a comprender este, Los propios hombres que también son parte, ¿no?, de este, de este ejercicio, para, para el sufrimiento, digo, de este ejercicio patriarcal, para que también se tome otro tipo de conciencia, ¿no? Me parece que en ese lado también hay mucho para, para avanzar. No sé si coincidís al respecto, Ada.
1: En realidad hay mucho para avanzar, por supuesto, el patriarcado es un sistema que nos va atravesando a, a varones y a mujeres por igual. Y cuando hablamos de los varones agresores, estamos hablando de los varones violentos, no del compañero que está al lado nuestro, trabajando día a día, acompañándonos. O sea, los varones agresores... Realmente tienen que hacer un trabajo muy profundo, muy en profundidad, para dejar de considerar a la mujer como un objeto de su pertenencia, a la mujer, a sus hijos y a sus hijas, porque cuando nos detenemos en los informes de, que presentamos, vemos como muchísimas veces ante una separación, ante una posible separación, termina asesinándola a ella y a su hijo y a su hija, porque considera que son suyos. Y una con lo que le pertenece hace lo que quiere. Entonces, esto es el famoso cambio cultural del que hablamos, pero mientras llegue el cambio cultural, desde el Estado tienen que profundizar aún más las políticas públicas, para que realmente en algún momento no, no tengamos que seguir contando femicidios como lo estamos haciendo todas las organizaciones mes tras mes y día tras día. Vos
0: recién mencionabas el tema de los hijos, hijas, hijes, eh, sí. y estaba pensando digo porque también es una realidad y ustedes también lo deben estar trabajando y deben tener estadísticas al respecto que terminan siendo botín no y, y campo de batalla este en el en el caso más sangriento el que vos describías no este sí. incluso también siendo asesinados o siendo parte de, de la barbarie del abuso y demás pero después también por un sistema de funcionamiento legal que este suele determinar o puede llegar a determinar o determina este, que estos que estos hijos convivan luego con el que fue el agresor de sus madres no
1: oh, sí, sí sí por supuesto por eso cuando yo a veces te hablo cuando estamos hablando de, de lo que pasa con la justicia que pueden ser jueces o juezas es indistinto y terminan revinculando a ese menor con el agresor entonces, por eso hay mucho para hablar y mucho para trabajar sobre este tema, fundamentalmente pensando en una niñez que queda en total desamparo, ¿verdad? Y muchísimas veces los hijos o las hijas quedan a cuidado del agresor, como sucedió con el caso de Rosana Galeano, que seguramente quienes nos están escuchando lo tienen presente, uh -huh. donde Arce, el asesino y condenado por la justicia, y la madre de Arce también condenada por la justicia, y los niños continuaron viviendo con él con el agresor y su madre hasta que fallecieron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la familia no le otorgó la tutela de estos menores a la familia de Rosana que lo pedía? Son cosas que no no se pueden comprender. Mm. Esa es la realidad que tenemos y es la realidad que ten que tenemos que pedir que se modifique
0: Sí, y uno también, este, y no te quiero robar más tiempo, Ada, ¿eh? pero digo, uno también reflexiona sobre lo que ocurre en las grandes urbes y lo que ocurre en situaciones de, de, de mayor riesgo, digo, por, por la cuestión de ser eh, pueblos o ciudades sí. más alejadas, ¿no?, eh, donde hay algunos mandatos prácticamente que no se han modificado con una impronta feudal, ¿no?, esto que vos decías eh, del tema de la propiedad, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Cuanto más nos alejamos. Por eso yo antes hablaba de tener una mirada federal. ¿Qué sucede en esos remotos pueblos de nuestro país? ¿Qué sucede con las mujeres en situación de violencia? ¿Qué sucede cuando ella va a hacer una denuncia y al que denuncia es el amigo del, del, del denunciado? O, o van a tomar un café o algo en algún lugar y ahí está el que le tomó la denuncia charlando con el juez y con el agresor. O sea, por eso, son realidades que tal vez nos parecen lejanas, pero existen.
0: Ada Rico, Presidenta de la Casa del Encuentro, gracias por compartir estos minutos con la 770, con la radio cooperativa, que también es muy bien día.
1: Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.